0: 韭菜同胞，大家好，我是小明。今天，呃，小王呢继续给我们讲解这个习惯的一些理论知识啊，你如何养成习惯。小明继续给你讲解啊，这个中共在六四过后是怎样控制韭菜的啊，中国是怎么发展的？来开始吧
1: 。的、嗯，那今天一样继续讲习惯的第三阶段，回应我们怎么让你的习惯变得轻而易举，变得很容易去
0: 做。嗯。
1: 那上次讲到了最小努力原则嘛，嗯，那今天接着讲是两分钟法则，就是呢，你的新习惯应该要在两分钟之内完成
0: 。哦，
1: 就是要对要,要把这个习惯的前两分钟当成是一个仪式，就是重点是在前两分钟，它会开启你后面一连续连续的行为，比如说你要。阅读习惯的话，那你就是你的习惯应该定成每天读一页，嗯、就只要一页就好，就是两分钟读一页就好。然后你想要每每天做三十分钟瑜伽，那你的习惯嗯的目标就要定成拿出瑜伽垫，拿出瑜伽垫你就完成这个习惯，嗯、你要去慢跑的话，就是穿上运动服，穿上跑鞋就完成这个习惯，嗯、就是重点都是在这前两分钟。然后后面后面你要不要继续做？那就是你不呃，你可以只就只停在这里，你也可以就是继续做下去。这样就是你可以就只只穿上跑鞋，然后走一分钟，然后就结束，然后就啊，这今天代表你今天完成了这个习惯这样子。反正重点就在于说，你要在你觉得很烦躁、很费力之前停止。就是你在运动的时候觉得、嗯、啊，好烦哦。在这个感觉来之前停下来
0: ， oh. 因为我们要
1: 保持在你感觉很好的状态下，这样你才会一直持续做下去嘛。嗯，所以真正的目标应该放在两分钟。下次如果你想要成为一个全素者、全素食者，
0: 就跟小明一样，对吧？对
1: ，你可以把它分成好几个阶段。第一个阶段就是你每一餐都有吃蔬菜，这样就完成了你的习惯。嗯、第二个阶段是你不吃四脚、四只脚的动物。嗯。对，然后持续一段时间时候再进入第三个阶段，就是不吃两只脚的动物，两只脚跟四只脚都不吃。嗯，然后再来进入第四个阶段，就是不吃没有脚的动物。嗯
0: ，两只脚、四
1: 只脚、没有脚都不吃。然后第五个阶段就是不吃所有的动物。嗯，当然你就成为一个全素食者了。是
0: 的，非常的容易。<笑>
1: 没错，所以呢，重点还重点是你必须要把你的习惯弄得很简单，让你很愿意去做。这两分钟。其实老实说，我现在我从五月开始，真的是每天都有运动，但是我真的每天都只运动一分钟
0: 。哇，这个太
1: 执行这个两分钟计划，啊，两分钟法则啊
0: 。好的，好，我知道了，我知道了。
1: 对，我会，而且我从五月初开始每天运动一分钟，然后我现在已经进步到，我现在是五月底已经进阶到就是每天五分钟了，我会再继续越加长时间
0: 。是的，是的。
1: 最后，最后我的目标就是每天运动三十分钟。是的。就是你每次进行那两分钟的仪式啊，呃，也会去增进你的身份认同。像是你，我每天做一分钟的运动，我现在就是认为我就是一个每天会做运动的
0: 人。嗯，知道了。群里面有韭菜同胞问我说我是怎么成为素食者的，我就一下就成为素食者了，因为我知道了所谓的营养学的谎言，我知道了所谓的主流媒体的谎言，这是一个过程了、啊。当你认识到那些谎言之后，你就会知道，现在你所谓的知道的营养全部都是假的，就跟民主一样，就跟现在的所有的事情一样，它全部都是谎言
1: 。哎、欸，其实我也是我也是直接就是不吃肉哎，就是就就好像也没有说慢慢来，就是直接就不吃肉这样。对
0: 对对对对对对，对对对对对我已经大概有两年多了吧，非常的牛逼，给你讲有没有三年？我已经快满一年了,年了，就是上次。在成为素食者两年的时候，我去做了一次血检，非常的牛逼，那个结果知道吗？蛋白质含量非常的高，就已经快要冲破顶端了，知道吗？就是说，很多人说啊，你不吃肉就没有蛋白质，这是假的。我已经用实际的例子给你证明了，我的所有指标都是非常健康的，除了一项，但那一项是我以前就有的。就是那个那一项其实不是很高啊，就跟我吃吃素没什么关系啊，但是非常的健康。
1: 等一下我要总结一下，嗯、我们第三阶段已经讲完了。第三阶段的重点就是我复习一下，要怎么让你的回应，怎么让你的行动变得轻而易举呢？就是第一个，你应该重点要把它摆在执行，而不是摆在计划上面。然后第二点是，习惯的养成是取决于次数，而不是时间。嗯、然后第三点就是最想要努力原则，去设计你的环境，让你变得很容易去完成这个习惯。第四点是两分钟法则，在你觉得很费力之前停止停下来。OK， 大概就是这四点。好，我们接下来会，嗯、我们之后会继续讲那个习惯的最后一个步骤，就是奖奖赏的部分。好、啊，今天就到这里。嗯。
0: 好，今天啊，小明要跟你讲啊，这个苏小康他给我们讲了，呃，非常重要的，就是很多学者他不敢讲的东西，为什么呢？因为这个太超前了，就是现在所谓的大数据啊，这个呢，他就先讲到云端。我们都知道，现在有很多的科技公司，对不对？什么谷谷歌啊，什么推特啊这些呢？啊，中国也有所谓的 BAT 公司。什么是 BAT 公司呢？就是百度、阿里巴巴和腾讯。这些大的科技公司，好，这些科技公司呢，他们诞生过后呢，啊、哦，如果你听过小明之前的跟小王讲主流媒体跟网络他们的恩怨情仇，好，你就会知道啊，就是这个网络它打破了传统主流媒体对信息的垄断和对信息的风向的这个评论权，对吧？他们就带风向就不能带了嘛，对不对？但是呢，为了阻止这种情况发生。然后，谷歌这些科技公司呢，跟传统的主流媒体，他们背后一起合力打压民间的这些分散的声音。好，这个事情呢是什么呢？就是我们所谓的这个话语权的平权问题。因为就像我们刚才讲到的，以前的话语权是被一群人掌控的，它是集中的。科技公司出来过后，这些话语权就被分开了。就相当于很多权利就分散到了民间，比如说任何人都可以开频道，对吧？可以凭借自己的本事吸引观众什么的。好，这到底能不能证明所有的权利都已经回归到韭菜身上了呢？不能，为什么呢？因为这些科技公司他们都掌握着大数据，他们的这个对韭菜的掌控呢还是非常的深的。比如说，他们可以决定你这个账号是不是随时可以关闭，他们可以决定你是不是这个贴。呃，能够发出去，能够转出去，对吧？他们可以对特定频道限制流量，他们可以对特定频道删文删贴。好的，现在问题就来了。好，那这些所谓的啊科技公司，他们到底能不能帮助中国人推翻共产党呢？哎，这个就是这个要讲的啊。好，那当时呢，呃，这个就说到，在这个科技公司出来之前呢，呃，共产党对民众的监控是什么样的呢？哎，这就提到了，当时最早的时候就毛泽东那个时候，对吧？啊，特别是文革的时候，他就采用一种方法，就是因为那个时候没有网络嘛，对不对？也没有电子监控设备，也没有摄像头嘛，他就发动群众监控群众，对吧？每一家有其他五家在监视他，如果其中一家发现这个人有问题，他们就会马上举报。他们举报过后呢，十分钟之内啊，这个公安部门就会马上行动。然后呢，马上把这些所谓的反党反叛啊，反党叛乱分子给征服啊，我们就用这个词征服。好，他们征服过后呢，这个呃新阶层啊，这个农民啊，非常的多，对吧？所以说呢，大家都比较愚昧啊，都是互相揭发、互相举报啊，就这个样子，非常的惨烈啊。好，然后他就说当时王丹他在中国的时候呢，他没有钱，对吧？他被抓了嘛，对不对？啊，他好像出狱之后呢，嗯、呃，他身上只有一张名片，然后王丹当时好像给谁，呃，打了个电话啊，打一个救他命的人，然后那个人就帮他叫了一辆出租车，好，这个出租车就把王丹送走了，但当时帮王丹叫出租车的那个人就被抓掉了。为什么呢？因为当时那个人他的电话就被监控了，你知道吗？你知道吗？就说在八九年那个时候，王丹，他的电话已经被监控了，然后其他的电话就被监控了，这是在八九年的时候。妈妈，对，现在你又想这个监控能到什么地步了，对不对？好、啊，我们都知道这个这个社交媒体啊，他们呃引导发起了这个茉莉花革命，对吧？茉莉花革命就是让中东还有很多地方都掀起了民主的狂潮。中国就不让这种事情发生，所以如果当时他能监听电话，他现在就能大规模的监控网络。我们也都知道他在监控网络，所以到底监控到什么程度？我觉得就像所有人啊，如果没用 VPN 的话，就相当于是裸体在共产党面前在走。那现在问题就来了，对吧？这个共产党现在是怎么监控中国的呢？哎，首先你有手机对吧？你有这个所谓的电子设备。啊，你有什么小米啊，或者是华为啊，或者是，呃，这个电视对吧？或者是手机，或者是微波炉，或者是什么什么都可以，冰箱都可以，知道吗？所有的电子设备，它其实都是中共大数据的一部分，就是它已经监控到你生活的方方面面，可以做到什么事情呢？可以利用这个大数据加上 AI， 就可以预测什么时候某些人会发生什么事情，已经到这种程度，它可以预测。就说某个地方，他要开始准备行动了，准备聚集了，啊，马上公安机关就会到你们家里面来，就把你所有人全部制止住，就阻止这个大规模的这个民众聚集事件发生，他就已经监控到这种程度了，啊，然后呢，所有那些上访的人啊，啊，那些呃维权的人啊，啊，全部都是这样被监控的，就是很多人上访，对不对？刚刚走到，刚刚走到车站，他就被公安就抓到了，就把他抓回去了。现在这种情况比比皆是，知道吗？而且不需要任何理由，就是来抓你的，不需要任任何理由，不需要给你出示证件，不需要给你出示什么法庭的什么文件，警察说让你走，你就要走，啊，就是中国已经到了这个呃猪圈一样的程度了，就这个样子。到二零二零年，已经有六点二亿个摄像头，就中国六点二亿个，啊，就平均每个人啊、呃、都可以分享到，对吧？比如说零点几个摄像头，对吧？就很多的摄像头。而这些摄像头抓罪犯好像没有什么用啊，但是监控反正是特别的牛逼。为什么呢？他所有的资源不是放在什么罪犯上面、为民生造福上面，他的所有的资源是用在控制、监控上面。任何一个人有异常，你这个监控摄像头十多分钟之内就能把那个人拿下，懂了吧？所以你在外面遇到危险的时候，不要说我遇到危险了，求助共产党。这是我说的，不是苏小康说的。你就要说什么呢？你就要说反党，我是法轮功的，打倒共产党，对吧？之类的，马上警察就会来救你了。<笑>真的，真的，这个事情，这个事情听着像笑话，但是之前就发生过这个事情，就是呃震惊全国的有一个就是女生嘛，她去坐那个滴滴打车，滴滴打车就是中国的那个 Uber 或者是那个 l i f t 对吧？就是网约车。他当时在车上就发现那个司机不对，就对他就是很色眯眯的盯着，他就觉得呢，好像那个人要害他，然后呢，他就给朋友说司机要害他，朋友就报警了。报警过后，反正三十分钟以内都没有任何的行动，公安不去找他，结果这个女的就被杀了，就被奸杀
1: 了。<的>
0: 对，当时他就说你当时就该说打倒共产党，然后警察马上就会把你出来救了，真的是这个样子的。啊、所以说。所以说现在，嗯、呃，这个中共的数据监控是这个样子的，因为啊、呃，这个是我听别人说的，对吧？在这个公安系统里面啊，你抓什么罪犯这些成本太高了，首先没有奖励，知道吗？而且这个罪犯可能很凶残，有生命危险，对吧？所以说你看中国公安最喜欢抓什么？抓扫黄，对吧？扫黄就是抓那些嫖妓的啊不，那些卖淫的性工作者，因为什么呢？首先他们钱多，第二个呢？都是女的嘛，好欺负嘛，对不对？啊，就是这个样子的啊。呃哦、这个
1: 没有人身危险
0: 。对，所以说这个也是一样的。什么呢？就是说，呃，你如果去抓罪犯的话，就会成本很高。然后呢，如果你去维稳的话，都是一些屁民嘛。你想谁才会去维稳？都是屁民嘛，没有背景的才会去维稳嘛。所以说抓那些人没有风险，嗯、而且呢，你抓了过后还会有奖励。维稳是有奖励的，是要给钱的，知道吗？你抓一个就多少钱？懂了吧？你抓一个，如果判了，确实是，嗯、呃，反党反国分子，花那个钱就更多了，知道吗？就是说不分青红皂白的，你首先抓就有钱，抓了如果抓对了，这就更有钱。所以说为什么现在公安系统已经变成这个样子了啊？然后呢，我们就可以看到啊，这个所有的摄像头监控工程叫什么名字呢？大家都知道它的名字了，对吧？叫天网工程，它会把所有的人啊监控起来。把所有人的行为记录一个社会信用系统，就每个人他有个评分，那个评分到底就那个评分就决定你能不能贷款，啊，你能不能就是工作什么的，对吧？你能不能换户口，能不能在其他城市定居生活？啊，他就是这个样子的。好，现在呢，呃，这个天网已经实现全国基本的全方位覆盖，对不对？好，他就说，呃，在这样的情况下呢。这个中国就不要提什么民主人权了，对不对？已经被监控了嘛，你要怎么民主人权？啊，不可能的事情。这个美国啊，对中国发布了这个自由报告啊，这个自由报告说什么事情呢？就说，嗯、呃，中国其实呢，已经全方位的变成了一个网络集权国家。然后呢，新的网络安全法，然后他自己写的法嘛啊，其实是违宪的。但是他就说我们有个法律啊，中国就可以完全控制科技公司是如何运作的。就说很多人说，哎呀，这么腾讯，对对对对,对，有点搞笑法。法治
1: 啊，法治，中国版本的法治
0: 。是的，有些同有些韭菜同胞就说，台湾跟中国是一样的。对啊，就是一样的。我一直给你们说，那个台湾的云龙系统，它就是大陆的天网系统卖给台湾的。知道吗？这整个技术全部是一样的，它就是换了一个名字而已。它连那个摄像头的硬件都是同一个公司造的，就是那个新疆集中营的造摄像头的那个公司造的，知道吗？啊，所以说接下来的影片会揭露这个事情。好，现在我们就要讲到这个全球化了啊！全球化，哇，这个就牛逼了。大家知道，全球化听起来好像是一个特别高大上的这么一个名词，但实际上它是什么意思呢？实际上它就是说。我们所有人都会被一小群人掌控，而且到时候不分国界、不分地域，所有人都是同一班的韭菜，懂了吗？好，那现在他是想说什么事情呢？就说，举了个例子，嗯、呃，沃尔玛大家知道吗？啊，沃尔玛，它是一个美国最大的连锁超市嘛，它是一个商场。沃尔玛最呃，沃尔玛最大的特点是什么呢？它就是便宜。沃尔玛里面的东西啊，我去过很多次，对吧？很多人就喜欢去沃尔玛，而不是去另外的商店，比如说，嗯、呃、，Target， 对吧？比如说全食超市啊、呃、，Whole Foods， 对吧？为什么呢？因为那些商店啊，它超市啊，他们的东西会比较贵。好，啊，为什么莫尔沃尔玛能做到这么便宜呢？因为沃尔玛它的货源全部来自中国这些廉价劳动力的地方，啊，甚至沃尔玛还不是最便宜的。大家知道那个美国的美元商店，对吧？啊，叫呃 Dollar Tree 对吧？啊，美元树啊，叫美元树，就是里面的东西啊，基本上都是一美元的啊。我去过，我也买过一些东西，特别是他那个牙刷对吧？一美元的牙刷，你用过一美元的牙刷吗？你看就看得出来那个牙刷非常的劣质，你知道吗？就不经用。啊，但是我就买了个一美元的可乐什么的、啊、那个还能喝。啊，但是里面的东西基本上就是你看就是那种劣质的，知道吗？他就说什么呢？这种所谓的沃尔玛便宜的超市，他就养肥了这个，他就他就惯坏了西方的那些韭菜，他们就觉得呢啊，我们要去沃尔玛买东西，因为沃尔玛便宜，啊，他们不会想到这背后到底有多少的人是，呃，被压榨，然后被怎么样，然后才有这么便宜的商品。好，所以说，呃，他们这个民众啊，他们就会在。这个心里面啊，他们就会支持这样的运作模式啊，就是说，呃，获益的永远是这些大型的连锁超市，因为只有他们才能挣钱。因为呢，像普通的中小企业没有办法搞这种跨国的东西，知道吗？你如果要去中国进货的话，啊，你没有这个这么大的财力，对吧？你就没有办法做成这么大这么大规模的进货。然后还说什么呢？过去啊，这个权力啊，世界权力发生了两次转变。第一次呢，最开始是西班牙在欧洲，对吧？后面呢就是在美国，后面又有苏联什么什么的，对吧？好，这个就是全球化的一个非常经典的定义，就是一个国家它主导世界，然后呢，所有世界呢都会按照这个最强大的国家方式来运作，这个就是所谓的全球化。当然，我们都知道这个是个表面上的谎言，对吧？按照我们这些所谓的阴谋论者的话来说，那好，那。呃，伊拉克它混乱了，开始打仗了，中东那边很混乱，对吗？然后中国又崛起了，又对这个全球化形成了一个冲击。就是按照苏小康这种啊、呃，我们看表面的这个形式来看的话，中国就有可能取代美国，然后呢主导全球化，这是一种说法。然后苏小康就说这种说法靠不靠谱呢？他说啊，现在呢有一位呃很著名的学者叫什么呢？张家敦。呃，张家敦他说啊，中国哦、呃、中共。一定会倒台，啊，他就给了很多我们都知道的理由，对吧？比如说中国失业问题很严重啊，然后人口问题严重啊，没有道德呀，没有人才呀，人才都流失海外了嘛，对不对？然后法轮功啊，互联网啊，领导人都是傻逼呀，之类之类的，对吧？好，他说中国在加入世贸组织五年内一定会垮台，一定会垮台哦。好，但是现在我们都知道，中国现在没有垮台，当时那句话呢就成了笑话。对吧？很多五毛、大五毛、大内宣都在取笑张家敦当时说的那句话，呃，就跟我们之前讲到的一样，对吧？就说中国的生命力这么顽强，对不对？我们都低估了中共的生命力。好，那这个苏小康他是怎么回应这个问题的呢？他说啊，中国他为什么能够这样活着呢？啊，其实呢，是因为呢，以前我们所知道的知识啊，完全不能用来解释现在中国的事情，啊，就是说以前我们以为。啊，某世界的所有所有政府是这么运作的，但是中共由于呢独裁者的学习曲线，对吧？他们学习到了很多的东西，加上现在互联网这个新的事情，对吧？加上科技的发展，中共他就学习到呢，有些事情是可以打破原来这个规律的，就是说按照以前的这个规律呢，共产党其实早就应该垮掉了。但是共产党他学习到一些新东西，打破了这个规律，就是说，如果现在我们利用这些新的东西，就可以避免在这在这个时候垮台。他做了什么事情呢？就是利用科技，对吧？我们先说了，他封锁了互联网，这、就是第一个。第二个呢，他偷去，他偷窃其他国家的先进技术，比如说美国的技术，对吧？比如说，呃，我们都听说过中国在。啊、呃，在中国的美国公司或者是外国公司、日本公司、欧洲公司都会被强迫进行技术转移，就是说你把你的技术给我们，我们就给你市场，你就可以挣钱，就这个样子。好，通过这种不讲信用的方法，啊，就是先是呃世卫组织不讲信用，对吧？因为为什么他有这个底气不讲信用呢？第一个是因为阴谋集团的支持默许，第二个就是明面上的原因，就是大家都想在中国挣钱。就是这个原因啊！如果你加入了世贸组织的话，你让大家挣钱的话，其实完全你不遵守规则的话啊，也是可以继续把这个东西进行下去的。这背后给这些官员塞点钱啊，对不对？南京黄我们都知道对吧？啊，或者呢，对于一些比较正派的人，就是听听过都就利用什么栽赃陷害，对吧？反正有的是办法来搞你啊，监控什么的，对吧？好，用利用这种方法啊，把全世界都坑了，知道吗？然后呢，就造成后面美国他想跟这个中国在世贸组织打官司啊，就是你偷我的技术，对吧？啊，破坏这个知识产权，或、啊、者那个破坏知知知识产权。然后呢，美国在世贸组织上打官司打不赢中国，全部败诉，对吧？所以说现在我们就知道啊，这个中国它为什么在这个时候能够继续的生存下来啊？好他也提到，当时中国这个温家宝当时五万亿，对吧？啊、呃，刺激中国经济，然后造造成通货膨胀，然后呢，通过人为的操纵汇率，啊，把这个中国的经济稳定下来，对吧？好、啊，这些，啊，都是非常规手段啊，就是原来的政府是做不到的，中共他能做到啊，所以他活下来了。好，那现在我们就知道了，美国经济衰退了，对吧？美国现在已经不行了，然后呢，这个美国就要垮掉了吗？对不对？那中国就会取代美国成为世界的超级大国吗？啊，当然，苏小康说这是不可能的事情。全世界如果要争夺霸权的话，必须要有民主跟政治这个为基本的发展趋势。如果你没有民主政治，那你就不可能有以经济为导向的发展，因为经济必须建立在民主法治的基础上面。好，那所谓的这个呃，世界第一个。最先利用这个模式的国家呢，啊，就是现在最强大的国家，也就是美国。好，所以呢，如果中共它不利用这种所谓的以民主为基础的经济市场导向来做这个来发展国家的话，他就没有办法成为全球的第一超级大国。这就是苏小看的看法。好，这个关于全球化呢，他就这么看的。但其实我要加上我的观点啊，就是全球化啊是这个世界阴谋组织的阴谋。他们为什么要全球化呢？就是为了建立一个世界政府。全球化就代表他们可以控制全球的经济。他们呢本来只可以控制某个国家或者是某几个国家的经济，对吧？比如说美联储作为中央银行，它可以控制美国的经济，对吧？它可以控制华尔街。英国版的华尔街，我忘了叫什么名字，叫旗舰街，好像叫旗舰街，它就可以控制英国的金融。然后呢，英国它又掌握世界的金融中央银行，罗斯柴尔德家族他们就掌控中央银行。所以我们就知道，英国跟美国都掌握在英国手中。然后呢，梵蒂冈那边又有大量的黄金，所以说梵蒂冈也掌控部分的世界经济。好，他们把这个世界经济一掌控起来。现在就有问题了，对吧？他们如果要搞全球化的话，就代表他们的中央银行控制所有国家，每一个国家，不管你是啊什么大国，比如说中国，对吧？还是小到像泰国、柬埔寨这样的国家，全部都可以完整控制，全部都可以，他就可以决定哪些国家的中小企业瞬间垮台，就跟当年非常著名的这个东南亚金融风暴一样，对吧？当时索罗斯他做空这个。所谓的什么泰国的泰铢对吧，还是些什么钱对吧，让多少人家破人亡，啊，这个他就可以搞这些事情，知道吗？他是随随便便就可以搞这些事情，所以说，呃，他把全世界的金融体系搞垮过后呢，他就会说啊，你这个政府没有钱了对吧？没有钱没关系，我有啊。然后呢，他就把这几千年他收集到的财富，他掠夺来的财富，哎，就拿一部分出来说。对、哎，我可以给你钱，但是呢，你不要必须要听我的来加入世界政府吧，然后呢，就有新的世界政府了。你要加入世界政府，就必须要做很多的事情，对吧？比如说你要先强奸小朋友，你要先去吃点肉，对吧？吃点小朋友的肉，然后呢，或者就把你的这个灵魂献给撒旦，去参加撒旦教，参加他们的祭拜什么的，对吧？祭祀，对吧？啊，所以说这是一个非常可怕的事情啊。然后他们跟你说，你们国家啊，所有人，对吧？给我杀一半的人。啊，就通过什么强制打疫苗之类的芯片控制，对吧？啊，这个就是他们想要建立的世界啊。所以说啊，这个全球化是这个样子的。好、啊，就今天就这个样子吧哈、啊。今天就这个样子
1: 。如果你喜欢今天的节目，可以请小明喝杯豆浆。我们会用新鲜的肝持续更新博客，赞助连接在描述栏哦。如果你想看小明英俊的脸庞玩游戏。可以关注小明新开的油管频道低级黑小明游戏 gaming， 也可以加入 Discord 群或者电报群与小明语音互动。感谢各位的收听，我们下次见。